0: Ölümünden sadece günler önce çekilen bu görüntülerde Jack London gülüyor. Ancak 40 yıllık ömrü hep mücadele ve zaman zaman yoklukla geçti. Bu yokluktan edebiyat sayesinde kurtulur. İnsanları el açarken her seferinde yeni bir hikaye uydurmak gelir aklına. Karşısına çıkan kişinin ruh ve fikir yapısını bir çırpıda sezinleyerek onun kalbini yumuşatacak hikayeyi uyduracaktır. İşte Jack London her seferinde yüreğe dokunan kurgular olarak birçok kez aç kalmaktan kurtulmuştur. Amerikan Edebiyatı'na yeni bir soluk getiren büyük yazar, 18. yüzyılın abartılı, süslü sanat anlayışı yerine akıcı, sade bir sanat anlayışı benimser. İşçi sınıfını, işçi sınıfını anlatarak gerçek bir proleter yazar olur. Hayatının akışını değiştiren Oakland Şehir Kütüphanesi'yle daha çocukken tanışır. Gece gündüz kitap okur. Serüven kitaplarına bayılır. Her an beklenmedik bir olayla karşılaşabilme ihtimali onu maceradan maceraya sürükler. Cazip olan hayat tehlikeli, tek düze olmayan hayattır. İşsiz olmasını kafaya takmaz. Bulduğunu yer, çok içki içer. İçkiyi bırakmasını aynı günün akşamı arkadaşlarıyla şöyle layıkıyla ile içerek kutlar. Ama mutlaka ve mutlaka her fırsatta eline kitap alır. Genç yaşta gemilerde çalışır. Kore, Sibirya, Alaska... İstiridya i̇şte korsanlığı bile yapar. Altın avına çıkar. Bulamaz belki ama o kadar yeni insan ve hayat hikayesiyle tanışmıştır ki o hikayeler ileride altın değerinde olan satırlarına dönüşecektir. Önce Jack London, tanıştığı bu insanların sorumluluktan kaçan, macera peşinde koşan insanlar olduklarına inanır. Ancak daha sonra çıkardığı sonuç, bütün kapıların yüzlerine kapatılması sonucu insanların bu hale geldikleridir. Ellerini makineye kaptıranlar, Çalışma koşullarından ötürü sağlığını yitirenler ve yaşlanarak çalışma sisteminin dışında kalan kişiler. İşte Landin'a göre bu düzen kusurludur. Artık kendini aydınlatacak daha büyük yazarlara yönelir. Herbert Spencer, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Karl Marx. Aslında burada bir tezat oluşturulandı. Nietzsche'nin üstün insan görüşüyle Marx'ın komünist manifestosunu bir arada benimsemesi ilginçtir. birbiriyle asla bağdaşmayacak olan bu iki inanç. Jack London hayat boyu etkiler. Kitaplarında üstün insan karakterleri kalem alırken sıra zayıflar yığına geldiğinde toplumcu kesidir Landın başarısı her biri ayrı yana gitmek isteyen bu iki azılı atı yıllar yılı bir arada koşturmasındadır. Kendisini dünya çapına tanınmasını sağlayan ve sosyalist romanların en önemlilerinden kabul edilen Demir Ökçe'de tavrını hep ezilenlerden yana koyar. Kitabın iktisadi devrime büyük katkısı olmuştur. Sıra bir gün kendisine gelir. Yarı otobiyografisi Martin Eden'ı 1909 yılında yazar ve şöyle der. Martin Eden benim. Martin Eden bireyci olduğu için öldü. Bense sosyalist olduğum, toplumcu bir düşünceye sahip olduğum için hayattayım. Jack London'ın yarı otobiyografik eseri Martin Eden'ı 33 yaşında 1909 yılında kalem oldu. Elimdeki kitap olimpiya yayınlarından çıkmış baskı ama yazım hataları var. İyi bir baskı değil. Ben size iş Bankası'nın olan baskıyı kesinlikle tavsiye ederim. Hem arkasında güzel notlar var. Şimdi Martin Eden zar zor geçinen o zamanın Amerika'sında işçi sınıfına ait diyebileceğimiz genç bir delikanlı bir bir kavga ile hayatı değişiyor. Kavgada bir çocuğun hayatını kurtarıyor ve kurtardığı çocuk onu akşam yemeğine evlerine davet ediyor. Bir bakıyor ki bir burjuva evi hiç görmemiş bu kadar şahşa zenginlik. Etrafına şaşkın şaşkın bakarken bir tablo görüyor ve Kitabın başında aslında anlatıyor bu tablo metaforunu. Tabloya bakıp çok etkileniyor, çok büyüleniyor ve yaklaşmak istiyor. Yaklaştıkça tablodaki kusurları hayal ettiği, beklediği gibi aslında olmadığını fark ediyor. Bu Martin Eden'in hayat öyküsünü anlatan çok güzel bir metafor. Ardından evin 18 yaşındaki genç güzel kızı Ruth'u görüyor ve belki de edebiyat tarihinin bir erkek tarafından bakıldığında en ilham verici aşk hikayesi başlamış oluyor. Tabii Ruth... Martin Eden'in sahip olmadığı her şeye sahip bir defa bir Edebiyat Fakültesi öğrencisi. Kütüphanesinde birçok kitap var. Martin Eden ise daha bir burjuva masasında nasıl oturulacağını dahi bilmeyen, dil bilgisi zayıf olarak görülen, işsiz e, diyebileceğimiz genç bir delikanlı. Martin, Rutun gözlerinde hayatı boyunca açlığını çektiği sevgiyi görüyor. Sevgiye ne kadar aç olduğunu ve sevgi verme isteğinin ne kadar fazla olduğunu görüyor. Onda gördüğü çok sevilmeye ihtiyacı değil. Daha çok Rutu sevme ihtiyacı. Bu biraz... Yazarlarda olmaz mı? İşte ilham almak isterler, beslenmek isterler sevgilerinden Ceklândon burada kendisine yontup, Martin Eden üzerinden hikayeyi anlatıyor aslında. Yemek ve sohbetin ardından Martin'in kafasındaki uçurum daha da genişliyor, Burjuva sınıfı gözünde büyüyor. Aynı zamanda Ruth hiçbir zaman erişilemeyecekmiş gibi duruyor. Ancak bu genişlemeden daha hızlı bir şekilde kitaba bütün yönünü verecek. Martin'in o kendini aşma, sevdiği için büyüme isteği. İçinde uyanıyor. Jake London, Martin Eden'in Ruth'u olan aşkını anlatmak için şu cümleleri kuruyor. Diyor ki, Ruth'u düşünmek onu yüceltiyordu. Kendisinden daha iyi bir adam olmak için bir motivasyon sağlıyordu, bir şevk veriyordu. Ve siz en son ne zaman birisi için kendinizden daha iyi bir adam olmayı seçtiniz diyor. Martin zamanla okumaya, yazmaya, kendisini kitaplara vermeye başlıyor. Her konuda kitap okuyor. Geceleri gerekirse uyumuyor. Bir dakikada daha fazla kitap okuyabilecek. Bir zaman yaratırsa kendisini mutlu sayıyor. Bu konuda başucu yazarı Herbert Spencer. Herbert Spencer bir evrim bilimci. En az Charles Darwin kadar evrim teorisine katkısı olmuş. Bugün kullanılan terimlerin ilk defa kullanan yazarlardan bir tanesi. Martin Rutun aşkı. Jack London'la çok güzel edebi satırlarında, sade satırlarında gitgide büyüyor. Zamanla e, sabahları işte çalışırken, geceleri ise okuyarak, yazarak büyümeye çalışıyor Martin. Ancak e, her... Yani Birçok yazar gibi maalesef ilk başta yazılarından para kazanamıyor ve Ruth da onu demotive ediyor birazcık. Diyor ki sen yazar olarak doğmamışsın. Bu senin doğanda yok. Ben evlilik hayalleri kuruyorum seninle. Gel yazmayı bırak, sigarayı bırak. işte bir geçici iş değil artık memuriyet gibi kalıcı bir iş bul ve biz evlenelim hayatımıza böyle devam edelim diyor. Martin aşkı Ruth için dahi yazmayı bırakmıyor. Kimsenin sana inanmadığı anda sen kendine inanmalısın diyor. Burada kendimden bir parça buldum. Ben de iş hayatımın başında çok da sevmediğim bir işte çalışırken değiştirmeyi düşünüyordum. Baştan okumayı ve yeni bir sevdiğim bir dalda çalışmak istiyordum. Yakın ailemden bu konuda tepki gördüm yapma etme gibisinden. Ancak onları dinlemedim ve kendi bildiğim yolda işimi de bırakarak... Başka bir mesleğe sıfırdan başlayarak e, başladım. Bugün çok daha hayırlısı oldu. İyi ki yapmışım diyorum. E, en azından geldiğim noktada çok daha keyifli bir iş yapıyorum. İşte Martin'le Ruth arasındaki bu ikilemler, Ruth'un ailesi, aradaki sınıf çatışması onların yollarını ayırıyor ve Martin zamanla büyük bir yazar oluyor. E, bir gün karşılaşıyorlar. Martin Ruth'a çok güzel bir e, cevap veriyor. Diyor ki az daha kalsın benim hayatımı mahvedebilirdin. Sana inanabilirdim ve yazmayı bırakabilirdim. İşte yapmamasının, kendisine inanmasının mükafatını çok büyük bir yazar olarak Martin alıyor. Burada ise sınıf çatışmasını Jack London çok güzel eleştirmiş. Diyor ki Martin Luther'a işte bourgeois'ı böyle yapar diyor. Bourgeois'a itaat etmeni ister. Kendi kalıplarından dışarı çıkmamasını ister. Az daha kalsın beni bir, bir kuş yuvasına sıkıştırıyordun diyor. Martin ünlü bir yazar olduktan sonra Burjuva evleri onu akşam yemeklerine davet ediyor. Halbuki aç birçok vakit geçirmişti ve o zaman kimse sofrasına davet etmemişti. Şimdi ise e, ünlü bir yazar olduktan sonra herkes peşinde koşuyor ama işte ilk tablo metaforunda olduğu gibi yaklaştıkça tablonun kötülüğünü, güzel olmayan taraflarını gördüğü gibi burada da Burjuva'nın içine girdikçe onların e, çirkin, iğreti taraflarını görüyor ve büyük bir ayar yaşıyor. Jack London'ın sınıf çatışmasını eleştirdiği bir opera sahnesi var. E, Martin ve Ruth bir operaya gidiyorlar ve Martin bir şekilde Ruth'a operayı eleştiriyor. Oradaki dansları, figürleri eleştiriyor ve Ruth da ona yani sen nasıl olur da operayı eleştirebilirsin ki minimalinde bir şey söylüyor. İşte sınıf çatışmasının en belirgin, en keskin yerlerinden bir tanesi opera. Martin ne kadar uğraşsa da, çabalasa da, kültür sanatını arttırsa da oraya çıkmak istediğinde mutlaka kafasına bir tokat yiyor. Ve bu da yine hayal kırıklığı onun için. Ve yine yaklaştıkça Burjuva'ya onun kötü, çirkin taraflarını görüyor. Peki gelgitler sınıf çatışmaları derken Martin'in ruta olan büyük aşkı bitiyor mu? Aslında Jack London burada da çok güzel bir metafor yazıyor. Diyor ki e, bir gün kiraz yerken Ruth'un dudağının kenarında bir leke kaldı. Ve Martin bu lekeyi gördü. Aynı kendisindeki gibi kiraz onun da dudanında bir leke bırakabiliyordu. Ve burada Ruth tanrısal kaybetti. Aslında bunu bütün düşünmek lazım. Yani hiçbir zaman bir devrimci fikre inanmayan... Bir burcuva kızı olan, hep sabitten yana olan Ruth, onun hayal kırıklıklarının bir parçası olmuştu. Çünkü yaklaştıkça Ruth'a onda da değişmeyen şeyler görüyordum Martin. İşte sevdiğinin göklerden yeryüzüne inmesiyle ve hayatına ona getirdiği ikiyüzlülüklerle çok ünlü bir yazar olmasına rağmen hayat motivasyonunu, enerjisini ve her şeyden önce Herbert Spencer'ın onda yarattığı hedef duygusunu kaybediyor. Yeni bir hedef koyamayan Martin Eden bir depresyona aslında giriyor. İçindeki hayat soluklaşıyor, ölüme doğru yöneliyor ve bir gemi seyahatine çıkıyor. Bol bol uyuyor. uyudukça diğer insanlarla eşit olacağını düşünüyor. Ya kitabın kalan sayfalarını ve sonunu size bırakıyorum. Martin Eden mutlaka okunması gereken ve çok ilham kaynağı olacağını düşündüğüm bir kitap. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.